0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Fala pouco podcast. Eu me chamo Léo Abrantes.
1: Eu me chamo Humberto Petrilli.
2: Eu sou Renato Pedrosa.
0: E bom, voltamos aqui para mais uma edição de podcast. Estamos muito felizes de estar aqui. Cadê o sorriso de todo mundo? dar um sorriso, todo mundo sorrindo, se você tá ouvindo <risos> isso pelo Spotify, todo mundo aqui deu um sorrisinho, porque começou mais um podcast, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que meio que aprontou aí pelo mundo da internet, todo mundo comentou, todo mundo ficou com medo, será? Que é a compra do Twitter. Elon Musk, o, o cara mais rico do mundo, comprou o Twitter, né? Está no processo de comprar o Twitter, a gente vai dar mais detalhes sobre isso, que ele ele está, indo, ele está comprando o Twitter e isso pode gerar um monte de, de questões que a gente vai debater todas aqui. Vamos falar sobre o Twitter, vamos falar sobre o Elon Musk, que é uma figura extremamente interessante de, de conversar, de debater. Então, eu acho que vale a pena esse podcast aqui, se você está interessado no tema, vem com a gente. Mas antes de começar, só lembrando que aqui o Fala Pouco não é só podcast. É muito mais. É muito mais. A gente tem vlogs, a gente tem vídeos sobre cinema, a gente tem muito conteúdo bacana para você. Se você gosta de futebol, tem, tem podcast de futebol. Se você gosta de ciência, tem vídeo de ciência. Se você gosta de história, tem vídeo de história. Se você gosta de geopolítica, se você gosta de besteira, tem de tudo aqui. Então, entre no nosso canal no YouTube. Se você tá assistindo pelo YouTube, dá uma verificada aí no que tá acontecendo no nosso canal, que vale muito a pena. Se você tá no Spotify, entre no nosso canal no YouTube ou você pode fuçar aí mesmo pelo Spotify, que também tem todas as edições de podcast, tá certo? Então, vamos começar mais um podcast Roda Vinheta! <risos>
1: Bom, primeiramente, para falar assim, sobre, sobre essa compra do Twitter, né, a gente precisa falar, obviamente, de quem está comprando, que é o Elon Musk, que, que eu acho que assim, é, é inquestionavelmente um dos, um dos maiores gênios assim, da nossa geração. Gênios que eu digo no sentido de que, ele tem uma mentalidade para negócio, para esse jogo capitalista que é insana. Além de tudo que assim, a gente não, não vou entrar nesses debates de que ah, o Elon Musk ele é um cara privilegiado, o pai dele era sei lá o quê, que eu acho que isso daí até é um pouco é, não faz tanto sentido a gente ficar perpassando nisso, tanto é que tem muitas outras pessoas que são milionárias e filhos de milionários e não conseguiram construir o império que o Elon Musk criou. O Elon Musk ele é um cara que ele, ele tornou possível, vamos dizer assim, para a nossa geração conseguir acreditar que existe uma chance da gente conseguir chegar em Marte, uma coisa que alguns anos atrás era totalmente assim, impensável, ainda mais quando a gente parou a pensar nesse mundo que tem várias iniciativas privadas, mas que ou não, é, essas, essas jurisdições né, que envolvem corrida espacial sempre foi algo muito mais de domínio governamental. Né? Desde o começo, desde a Guerra Fria, desde que começaram a fazer essas coisas, o Elon Musk ele foi... É, ele foi um dos, um dos pioneiros, assim, ele é o pioneiro, vamos dizer na exploração de Marte, e ele é um dos pioneiros da exploração do universo através de uma iniciativa privada. Isso eu acho uma coisa fenomenal. Além disso, vale ressaltar que ele é o dono da Tesla, que é uma, uma companhia, né, assim, uma, uma, uma indústria de, de automobilística de extrema tecnologia, de extrema qualidade. Ela produz muito poucos casos, muito poucos carros por ano, e ainda assim ela fatura uma quantidade de dinheiro absurda. Existia uma, 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 uma estimativa de que se você juntasse Volkswagen, Fiat, todas as indústrias assim, não ia dar o que a Tesla faturou só com os produtos, entre aspas, da Tesla. Obviamente que a gente não está levando em consideração todo o Bitcoin, todos os outros investimentos por fora que são feitos através do Elon Musk. Mas assim, agora o que eu acho mais interessante é que essa, esse fato em si da compra do Twitter, eu acho algo algo maravilhoso, algo muito bonito quando a gente para pensar, que a gente tá falando do Elon Musk, ele é um cara que simplesmente assim, obviamente, existem infinitos motivos por trás dessa compra mas assim, é, a galera dava muito hate no Elon Musk, assim, no Twitter, falava muito mal dele, fazia, tinha um comportamento de uma bolha muito tóxica dentro do Twitter, e esse segundo, ele próprio, foi um dos motivos principais, assim, da compra, sabe, assim, meio que, não é que, é que para ele ter o Twitter e conseguir falar, não, você não vai fazer parte, mas ele é o dono, então, assim, pelo menos dar mais visibilidade, que é a, última, a única coisa que talvez faltaria para o império do Elon Musk, né, porque ele se tornou o maior milionário, ele se tornou o cara com a corrida espacial mais mais precisa, ele é um, o cara com a, com a indústria automobilística, uma das melhores do mundo. Então, assim, eu acho que visibilidade, ainda mais para essa classe, que é uma classe que é, é muito faladora, ainda mais assim, fa estamos falando de jovens, é a galera que realmente vai consumir esse produto de tecnologia nos próximos anos. É extremamente, eu acho muito interessante e eu acho que é mais uma, uma, uma jogada, vamos dizer assim, muito bem pensada pelo romance. Mas a gente vai, obviamente, falar um pouco mais disso ao longo do, do podcast.
2: É, Pois é, eu tenho, assim, a galera é muito... Tudo na, dessa galera, principalmente a galera do Twitter, é muito ame ou odeio. Ou você tem que pegar uma personalidade e amar ela até os defeitos dela, ou você tem que pegar uma personalidade e odiar ela até as qualidades dela, sabe? Então, assim, tipo, Elon Musk é uma figura muito complexa. Ele tem seu seu passado obscuro aí da, da família dele, da questão lá da, da África e tudo mais, mas também ele tem os méritos dele de, tipo... Ele, ele herdou isso, claro, mas assim, ele soube construir além disso, sabe? Tipo, ele soube criar o seu próprio império, é, seja no ramo automobilístico, no ramo espacial e agora entrando em rede social. Por que um bilionário, o maior do mundo, ele se interessaria em comprar uma rede social? Informação. Tipo, é, é, todas as informações pessoais dos usuários estão ali. É, o Facebook já foi processado infinitas vezes por vazar informação para a empresa A, B, C ou para alguma pessoa específica e, e por colher informações que os usuários não sabiam que estavam sendo colhidas ali. É, o Mark Zuckerberg já foi processado várias vezes. E o Elon Musk com certeza está interessado nessa nesse, nesse tipo de informação que as redes sociais detêm das pessoas, sabe? Porque tipo financeiramente para ele... tipo não, pouco em pó, o cara já é o homem mais rico do mundo Com as empresas que ele já tem Que, que é mais de uma, inclusive E mais de uma empresa tipo, de muito sucesso Não é como, tipo, o, o Zuckerberg Que, tipo, ele foi comprando o, Ele tinha o Facebook Aí ele comprou depois o WhatsApp Aí ele comprou o Instagram tipo, Ele foi adquirindo empresas já grandes O Elon Musk pegou empresas que tinham um certo tamanho E ele elevou o, o valor comercial dessa empresa Em bilhões de dólares, sabe? Então, assim, é um cara que sabe fazer dinheiro então, tipo ele tem esse mérito e ele está atrás desse tipo de informação. Para que ele vai querer usar essa informação? Não sabemos ainda se ele sei lá, se ele vai ser o tipo de pessoa que vai vender a informação para alguma outra empresa ou se ele só quer essa informação para ter um banco de dados de informação das pessoas, pode ser que seja. E aí, enfim. Mas uma, uma, uma coisa que eu discordo muito das críticas que as pessoas fizeram quando saiu a notícia que o Elon Musk ia comprar o Twitter, é que, assim, começaram a falar, ah, porque agora o Twitter vai se tornar uma empresa extremamente capitalista, de capital aberto, e, assim, capitalismo vai da regra do dono, que é o dono da empresa, então ele pode censurar, ele pode excluir, ele pode fazer isso, aquilo, outro, Como se antes o Twitter fosse uma empresa estatal governada pelo governo dos Estados Unidos, entendeu? E não é assim. Tipo, o Twitter sempre per pertenceu a um bilionário. A diferença é que o Elon Musk é mais rico do que o atual dono do Twitter e ele é mais famoso, é uma pessoa mais midiática, extremamente mais midiática do que o atual dono do Twitter, mas assim, só saiu de um bilionário para o outro, mas a empresa sempre foi uma empresa privada, sempre teve seus defeitos, não quer dizer que agora com a venda da Elon Musk vai virar a melhor rede social do mundo, porque o Twitter sempre, de, de, sei lá, quatro, cinco anos para cá, estou tornou uma das sociais mais tóxicas que existem na, atualmente, o pessoal fala muito de Instagram tal, não sei o quê. Mas o Twitter, eu acho que, pra mim, eu uso o Twitter, eu uso o Instagram, eu uso o WhatsApp e tal, tal, tal. Mas, pra mim, o, o Twitter é a rede social mais tóxica do todo mundo. É a única rede social onde você twitta alguma coisa e alguém chega ali xingando de, de
1: qualquer coisa, entendeu? Um, um adendo, né? Justamente, eu acho que, assim, o Twitter, ele dá essa liberdade de uma toxicidade é, não muito romantizada. No Instagram, a galera também é tóxica, mas, ainda assim, tem uma, uma romantização muito maior. Parece uhum. que no Twitter, a galera é o seu 100%, vamos dizer assim. Tem gente que usa Twitter quase que de como é que fala, de diário, sabe, a galera fala que tá com ah. repressão no Twitter, é eu muito acredito, muito, uma assim, muito
0: maior. Eu acredito, assim, eu acredito que o Twitter é rede social de, de niilista, então as pessoas simplesmente jogam as coisas lá e as pessoas que respondem, geralmente, de certa forma estão jogando de volta, então eu acho que é uma rede social, assim, bastante direta e bastante, eu gosto, eu gosto muito do Twitter, minha rede social favorita, eu acho melhor que o Instagram, por exemplo, que tem a mesma toxicidade, principalmente se a gente pegar o co os comentários do arroba choquei, tá ligado? Ali é o showroom da internet. É. Então, basicamente, estamos tudo na merda, sabe?
2: É, mas tipo assim, é, então assim, o Twitter, voltando, o Twitter sempre teve seus defeitos, não vai ser agora que o Elomus vai comprar, vai falar, porque a galera começou a agir como se fosse. Como se o Twitter fosse uma rede social perfeita, e agora o Elomoshi comprou, vai se tornar. É, o, o recinto ali de nazistas e neonazistas e fascistas e tudo mais o Twitter sempre teve esse tipo de defeito, esse tipo de toxicidade assim. os tempos para cá aumentou muito mas assim, o Elon Musk também tem, pelo que ele já falou alguns comentários muito tipo, algumas ideias muito interessantes até certo ponto em questão de tipo de privacidade do Twitter, em questão de, de algoritmo em questão de várias coisas que ele já fala abertamente sobre isso e aí enfim, pode ser que numa eventual compra dele no Twitter ele ainda não comprou o Twitter ele fez a oferta, o Twitter inclinou para comprar, mas aí entraram com uma ação na justiça contra ele, porque tem toda uma questão de regulamento, de regulação, do, do, agora fugiu o tema da palavra, mas enfim, de toda essa questão dos Estados Unidos, de burocracia, para poder comprar uma empresa tão grande quanto o Twitter, e, e aí tipo ele deu uma recuada, e aí nessa recuada que ele deu, as ações do Twitter caíram para caramba, porque, tipo, o cara desistiu de comprar Então significa que o Twitter agora está mais barato Se ele quiser comprar o Twitter agora Provavelmente, se ele fizer uma nova oferta Vai ser bem mais barato E eu vi muita gente criticando isso também Chamando ele de canalha Porque ele está fazendo isso Um canalha da pior espécie Pô, O cara é um mestre da negociação se ele fez isso Porque tipo, ele sabe do poder dele Ele sabe da influência dele E ele sabe que se ele for comprar aquilo ali Vai ficar mais barato Porque quem não quer pagar mais barato em alguma coisa, entende? Pode que o cara seja o mais rico do mundo então, enfim, tipo, ele descobriu um jeito de, assim, de tipo, negociar que ele está favorecendo as coisas dele. Não é como se ele estivesse fazendo isso mendigando 10 reais de um café porque ele quer pagar cinco entendeu? Ele está comprando uma rede social de outro bilionário, sendo que ele está pagando em vez de 44 bilhões, vamos dizer que ele conseguiu comprar por 30. Tipo, nossa, entendeu? É um tipo de coisa que são negociações, sabe? E o cara vai negociar do jeito que for melhor para ele, obviamente, ninguém vai negociar assim favorecendo a outra pessoa, né? Você vai
1: crescer e vai aparecer. É, e, e uma coisa até, só um, um, um adendo. Não, é, mas... Quando a gente fala sobre esses valores tão mega, tão, tão gigantescos, né? De bilhão, a gente que é, que é usuário do Twitter, né? Que ganha salário mínimo aí, que não que nunca vai... Porque, assim, essa quantidade salário de dinheiro mínimo. Não chega a ser... Essa, caca, essa daí é uma quantidade de dinheiro que, tipo assim, é inimaginável, sabe? Por isso que a gente vê... É o Elon Musk como um cara malvado quando ele faz isso que a gente fala: nossa, esse cara ele tá desestabilizando, malvadão. Sendo que, tipo, assim, esse é o jogo do capitalista. Foi o capitalismo. É isso que ele fez, inclusive, quando ele tava comprando Bitcoin no começo, né? Ele ia, ele ia lá, ele comprava o Bitcoin, ele anunciou, falando: Olha, gente, tô comprando, tô comprando, tô comprando. A galera foi lá, comprou. Ele vendeu um montão, ficou podre de rico. Foi, inclusive, um, um, uma das estouradas dele que ele para o Hall da Fama, né, dos milionários. Foi assim, né? Esse lance do, do, do Bitcoin, as polêmicas que envolvem as criptomoedas e o Elon Musk. E assim, é exatamente isso: ele vai lá, ele chama, usa a visibilidade dele para fazer a galera inflacionar o produto, e depois ele utiliza da melhor forma. Mas assim, que nem o Rinaldo falou: se ele fez isso, ele é um mestre da negociação.
0: Eu acredito que. Eu também eu concordo com, com, com o que o Rinaldo falou. Ele comprou muito por conta, não só da informação, né? eu acho que eu trocaria a palavra informação por poder. Porque informação é poder também, né? E, e, e tudo que... Até mesmo a gente, que nós somos jornalistas, a gente sabe que uma empresa de jornalismo não necessariamente rende dinheiro, mas ela rende muita influência e poder. Então, eu acredito que a compra dele está ligada a isso, obviamente. Mas sabe também o que eu percebo? Eu acredito que está extremamente ligado a algo passional, sabe? Ele Entendi. usa ele usa muito o Twitter, ele é muito, ele usa o, o Twitter bastante, todo dia ele tem postagem, e inclusive ele critica é, que as pessoas que têm mais seguidores na história, na história não, né? Acho que quem tem a lista de, sei lá, top 5, top 10, né? Ele, eu acho que ele até colocou recentemente, top 10, é quem tem mais seguidores no Twitter. E ele comenta que as pessoas que têm mais seguidores elas não possuem um, um, um uso ativo do Twitter. E ele diz que se incomoda com isso, porque ele vê a Taylor Swift com 100 milhões de seguidores, sendo que ela não posta nada desde o ano passado, sabe? Então, eu acredito que ele tem uma uma relação até passional, é até um meme assim, a gente que conhece o um meme, que ele tem, ele namorava a cantora Grimes, né? Ele e ela tinham um, um, avatares do Twitter combinando, assim, que uma, era uma imagem de anime que combinava. Então, tipo, ele ele é muito zoeiro, ele usa o Twitter. Eu acho que isso até é uma eu acho que é uma das maiores propagandas dele, principalmente de de ser tão aclamado pela, pelos jovens, pelos, pelos empreendedores ele tem essa influência muito forte através do Twitter. Pô, às vezes ele só comenta assim, ah, coloquem aqui os seus... Eu lembro, acho que faz muito tempo já, que ele colocou assim, depositem aqui os seus memes mais pesados. E as pessoas comentando, comentando, comentando. Então, ele é um usuário ativo do Twitter, eu acho que a compra dele também, de certa forma, é passional. Porque eu acho que não foi algo pensado. Comentaram pra ele assim, por que você não compra essa merda? E ele fala, hum... Agora. É, que
1: é a cara dele, velho, é a cara dele fazer então, isso. né,
0: velho, é, é um, negócio, um negócio extremamente, eu acho que é muito passional, eu acho que ele deve ter lido esse comentário e pensado, olha só, talvez seja interessante, né, e é uma área que eu acho que ele ainda não explorou, e principalmente essa área que é tão perigosa das redes sociais, a gente vê pelo, pelo Mark Zuckerberg, o monopólio que ele vem construindo, Facebook, Instagram... WhatsApp, né? Ele tentou o Snapchat de a todo custo, não deu certo. Mas a questão é que o Elon Musk, ele tá entrando num terreno novo, sabe? Eu acho que ele é muito conhecido pelos empreendimentos dele, mas são empreendimentos de certa forma autoral, autorais. Porque ele tem essa pegada meio ambientalista, sabe? A Tesla tem esse modelo de carros elétricos que pensam no meio ambiente com essa, essa ideia revolucionária e também ele tem ele é dono da SpaceX que basicamente a ideia principal é não só ir para o espaço mas ir de uma maneira mais ecológica por exemplo uma das uma das maiores um dos maiores problemas que existem é lixo espacial seja no, no espaço né seja aqui na Terra quando os foguetes é, eles depois eles se soltam né das cápsulas quando estão tentando furar a atmosfera eles, são, eles caem no mar e vira lixo, basicamente. Então, ele tem essa pegada ambientalista. Ele também é dono de uma... Não é dono, ele é sócio de uma empresa de... Se eu não me engano, que é de painel solar. Eu acho que é Solar Power, alguma coisa assim. Solar Force, alguma coisa assim, eu não lembro. Mas ele é sócio também. Então, ele tem essa, esse, essa pegada nessa, nessa área ambientalista. E agora, entrando no mundo do Twitter... Das, das informações, do, do poder das mídias sociais, ele tá entrando num terreno novo. Eu acho que, por mais que ele tenha ideias, e até algumas, como o Rinaldo falou, interessantes... Solar City, não é? Empresa. Solar City, né? Sim, verdade. E, por mais que ele tenha ideias interessantes, é um terreno perigoso, vocês não acham, não?
2: Acho porque, assim, se fosse fácil, não existiriam tão poucas, sabe? Tipo, se fosse fácil você gerir uma rede social, deixar uma rede social gigante do jeito que acho que tem hoje em dia, teria todo tipo, todo mundo ia criar uma rede social e ia fazer sucesso. Tipo, é, eu acho que foi esse conceito de, de perigoso que tu está falando, porque foi o assim que eu que eu entendi.
0: É perigoso assim, até mesmo pelo pelo a influência que a rede social tem, porque vamos pensar por exemplo em eleições que tem muitos bots, Sim. que tem muitas questões envolvendo... E ele, ele tem news. um problema desse no Twitter,
2: porque e... ele fala que cada pessoa só vai poder ter uma conta e tal, tem que verificar, e... com, tipo que nem cartão de crédito você tem que verificar com o CPF e
0: E só rapidinho, é, é só outra questão também de você ter esse poder de você manipular ou não alguma coisa, sabe? Pode ser perigoso por ele não ter esse, essa presença nessa área? Sim, tipo... Sim, não,
2: assim, tipo, ele tem algumas ideias, assim, tipo, ele, ele provavelmente também não vai ser o tipo de cara que vai chegar assim e falar, olha, nunca mexi nisso aqui, mas só quem vai governar isso aqui sou eu. Tipo, ele provavelmente vai ter uma infinidade de assessores de como ele vai, vai gerir um eventual Twitter. Até porque também ele não vai comprar, tipo, ele não é como se ele estivesse comprando 100% do Twitter, sabe? É só uma parte, então tipo, as pessoas que ainda têm o Twitter ainda teriam uma, uma parcela da. Da empresa que não ia deixar o Elon Musk fazer o que ele quisesse que ele deixasse fazer, mas sim, ele pode, tipo, corre o risco dele transformar o Twitter que nem tipo, o Facebook é, até certo ponto, sabe? Tipo, uma bolha extremamente fechada naquilo ali que você que ele, você vai ver o que ele quer que você veja. Se ele quer que você fique vendo coisas da, sei lá, extrema direita, você vai ficar vendo muita coisa acho que, que não é direita. só o
0: Facebook, não, acho que é qualquer social,
2: é, social, tipo, é uma bolha assim muito centrada. No que o criador quer ver, eles usam como desculpa a bolha que você está inserido, mas não, tipo, muitas vezes é uma bolha imposta, porque tipo só aparece aquilo ali para você e você acaba sendo inserido é, é, até certo ponto naquilo ali. Mas sobre a questão de, tipo, de bots e tudo mais, e contas fakes tal, eu acho que tem uma dessas ideias tipo, de, de cada pessoa só ter só poder ter uma conta. E aí, tipo, você ia ter que nem cartão de crédito, você tem que comprovar com identidade e tal. E aí vem uma das críticas de tipo: o cara vai roubar suas informações porque ele vai ter uma foto sua segurando sua identidade, entendeu? Tipo, enfim, vai, vai ter tudo ali. Mas, tipo. Não vai desistir desse negócio de privacidade hoje em dia. Tipo, você, sai da rua, da você sai na rua, você na rua, tem 250 câmeras. Você vai no Google Maps, tem lá o carrinho do Google do Google Maps andando, mapeando tudo. Tem foto, já, já tem gente que pegou sendo traída no, no, pelo foto do Google Maps. Pô, então, assim, tipo, hoje em dia não existe mais privacidade. Principalmente se você aceita os termos de uso lá de qualquer rede social. Vai ter lá, tipo, coisas de, de privacidade e tal e tudo mais.
0: Hoje em dia tá bem melhor, né? Porque antes, é, por exemplo, hoje, mas, assim, hoje em dia, hoje dia por exemplo, quando eu, eu, eu e você que, que usa a Apple, não sei como que é no Android, mas eles, toda vez que eu entro num aplicativo que atualiza, ele sempre pede uma permissão de rastrear algum tipo de coisa, que é, um, que é uma coisa que até a Apple coloca, assim, nos... Nas propagandas, que é a segurança que eles estão colocando a mais. Eu acho Mas até é mesmo. Que tá, um, é uma melhora do próprio, do próprio século que a gente está vivendo de evolução, tá ligado?
1: Eu acho, eu acho que isso sim, que nem, nem a gente está falando, isso é muito subjetivo, porque assim, o, no Android também eles sempre perguntam se eu quero ou não é, entrar. Mas, tipo assim, ao mesmo tempo a gente tem o um aplicativo da Nubank no nosso celular, a gente tem um aplicativo do nosso banco, que a gente, eles sabem as transações que a gente faz. A gente tem um aplicativo do iFood que consegue rastrear o nosso endereço, porque ele, você tem que dar permissão para ele saber onde é que você mora. Então, assim, de uma forma ou de outra, você vai postar uma foto, ele sabe para onde você viajou. Tipo assim, o próprio Snapchat, que eu acho que era um dos maiores focos do, do Mark Zuckerberg, que é justamente por isso. O, o Snapchat, você tira foto, você tem o seu bonequinho lá onde você vai Nossa, a foto mas é já, já, já me pegaram em
2: tanta situação com essa porra desse bonequinho do Snapchat que eu não vou
1: nem contar.
0: Tá
2: ligado? É cada, então, assim... cada história que eu conto, eu conto no off, as histórias do, do boneco é. de rap na minha vida.
1: É muito, Deus é Deus. muito, é muito, é muito doideira isso, porque assim, a gente está sendo observado de todos os lados, assim, de, de todas as formas. Isso é um bagulho que é, que é assim, não tem como a gente fugir mais. O lance é, a gente que é usuário, a gente tem que se questionar por que eles querem as minhas informações. E... A galera que tá buscando as informações deve se questionar no sentido. Porque esse cara não quer que eu tenha acesso às informações dele. Deve estar escondendo alguma coisa, entendeu? Então, assim, é uma relação muito de, de que, assim quanto, assim... quanto menos você se preocupa em se esconder, mais escondido você, de fato, está. Porque tá todo mundo preocupado em se esconder. Gente, então, é maneira, você... Assim,
2: eu já deixei... Eu já desisti, assim... Claro que eu gosto de minha privacidade e tal... Mas, tipo, eu me importo mais com a minha privacidade, com as pessoas que estão ao meu redor, no meu ciclo social, do que se o Elon Musk sabe eu não sabe se eu tô em casa ou não, pô. Pra mim, isso aí, eu acho tipo, eu acho balela, porque... Peraí, gente, que o Elon Musk tá
0: quem, batendo aqui na minha porta, quem quem sou ele eu, me viu eu que eu tô Elon gravando um podcast. Que se preocupar.
2: Tipo, quem sou eu pra Elon Musk se preocupar, o que é que eu tô fazendo, o que é que eu tô deixando de fazer, entendeu? Mas... Tipo, pra ele não importa isso. Quem tem que se importar com isso aí é quem é famoso, quem é criminoso, tipo, e famoso tá assim. Eu acho que, tipo, eu, se eu fosse uma pessoa extremamente famosa, tipo, a Taylor Swift da vida, ou a Grimes, eu ia me importar. Tipo, porra, o filho da puta do meu ex tá sabendo o que eu tô fazendo, o que eu tô deixando de fazer, entendeu? Mas eu não sou, então, pra mim... O Taylor Swift
0: pra Grimes. <risos> ele, ele,
2: não... <risos> ele não tá... Ele não tá pegando essas informações a minha informação entendeu? para ele
1: porque quem é Rinaldo para não lógico o lance é porque tipo assim ele usa as informações daquela forma que a gente está falando ele não está nem pro lugar que a gente está ele vai ver obviamente alguns pontos por exemplo esse cara ele consome mais ou menos em tais horários é tais uhum. produtos ele consome tais mídias então assim fica mais fácil de fazer o que a gente está falando antes que é justamente a moeda digital que é de fato o status o poder a informação que é justamente o que todo mundo procura conseguir ter informação, porque informação é dinheiro hoje em dia. Você pode ter um milhão na conta. Se você tem um milhão de seguidores no Instagram, você tem muito mais que um milhão na conta, você tem muito mais que um milhão na conta, entendeu? Assim, e, e, e só e concluindo: o Elon Musk, quando ele quando ele faz essa compra do Twitter, ou melhor, pelo menos ele fala que ele vai comprar, ele, ele ameaça, né? Comprar, <risos> Estou estão ameaçando. Ele
2: joga na galera, tá ligado? Ele joga, vou comprar, hein? Oh, 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 hum, vou comprar, hein? hein?
1: Quando ele dá essa, 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 essa trolladinha na galera. Isso é a cara do Elon Musk. Todo mundo sabe quais foram os primeiros projetos dele. Ele é um cara extremamente. Ele é o Kanye West dos cientistas, tá ligado? Tipo assim, ele é. E nem é, é, é cientista é? no caso, <risos> Ele é o Kanye West dos empresários. Ele é loucaço, mano. O cara, ele simplesmente. Ele foi o fundador do PayPal, né? Assim, que já é o PayPal. Ele, ele foi o fundador da, do Tesla e da SpaceX, né? Que sim, são empresas absurdas. O, o, é o PayPal, é pay -pa
0: pay -pa pay -pa pa ele <risos> é, é o Grindr? O Paypal... Tipo,
2: não. Eu acho que o Elon Musk é, tipo, é, o, é,
1: o, é o Steve Jobs depois que o Steve Jobs morreu, tá ligado? O Steve Jobs que passa lance. por lá da Microsoft e
2: tal...
1: Mas o lance é porque o Steve Jobs, ele, não era, ele, era, ele era meio doido da cabeça, mas ele, ainda assim ele era um... Ele era, ele era mais tipo, assim, ele, só chegava, ele só chegava com o iPhone quando o iPhone estava pronto, quando o iPod estava pronto, com o negócio já perfeito, porque ele tinha esse design, essa mente brilhante para produtos tecnológicos. O Elon Musk, ele é aquele cara que tá assim: "Bom, eu tenho 10 milhões. Quanto que é cada foguete? É, sei lá, é 3 milhões. Então me vê tudo de foguete, eu vou ficar sem um dinheiro no bolso e eu vou tacar todos os foguetes que tem". E é isso que ele fez, é isso que aconteceu. Ele perdeu um monte de lançamento, já explodiu sei lá quantos foguetes tentando fazer coisa prejuízo pra caramba. Por quê? Porque quando dá certo, de 10, um dá certo, ele recupera tudo isso, entendeu? Porque ele é esse cara que ele confia, ele, é esse, ele, ele não é um empresário cagão, ele é um empresário que fala, mano, se, se for começar do zero, que se foda, eu começo mesmo, obviamente que o zero da Elon Musk já é alguns bilhões, né? Mas assim, é, ele, ele sempre teve justamente isso que a gente tá falando, essa ideia muito jovial, acho que o Twitter é o um lugar que ele se sente, é o único lugar que ele fala assim, cara, aqui realmente é a minha rede social, Instagram é pra mim, Facebook é o meu inimigo, tá ligado? Eu preciso ter uma pra mim, né, velho? E... Faz muito sentido ele comprar o Twitter, esse lance das informações. Eu acho que ele não vai fazer uma ditadura com o Twitter, fazer, ó, oh, gente, você. Porque você a, galera só tem... usar, a galera pode ver, tá de
2: parar de usar, velho. A galera pode simplesmente parar de usar, e foda-se. Ele
1: perdeu, O Elon Musk, ele é, obviamente, é muito, é muito, assim, estranho a gente falar isso, né? É muito, é muito uma coisa. É, 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 um pouco do nosso lugar de fala, falar isso, né? Tipo, se o cara que ele é rico, ele não tem porquê ele ficar mais rico, não tem porquê ele ficar sabe, tipo, extorquindo a galera, mas assim, se ele tem uma rede social de que ele paga 44 bilhões e a galera boicota e fala não vou mais usar essa porra porque isso aqui não tá sendo bem utilizado, valeu Elon Musk, você fez mais um investimento, tá ligado, tipo, sem, sem retorno, e, e ninguém quer isso, o cara ele quer a rede social do jeito que ela tá, ou melhor, só melhor, né, para atrair mais gente ainda, né? não tem porque ele pegar um lugar que é a zona mais livre da internet e fazer aquilo um cativeiro, Fazer uma ditadura lá dentro, sendo que isso, ninguém vai aceitar isso, sabe? E o Elon Musk tem certeza que sabe disso.
0: Olha, a gente tá falando aí do Elon Musk. Eu. Eu não queria Eu não gostaria de falar que eu tenho mais propriedade, é, mas eu li o livro dele, tá ligado? Então eu soube um pouco mais da trajetória dele. E até me surpreendeu um pouco quando, quando eu comecei a ouvir alguns papos, principalmente sobre herança do pai mina de esmeraldas e tudo mais, porque no livro não fala nada disso. Inclusive, eu acho estranho ele receber essa herança, porque ele pouco comenta, o Elon Musk é sul-africano, sul né? Nasceu na África do Sul, e ele saiu de lá e foi para o Canadá, né? Só que ele pouco comenta, até mesmo no livro é pouco comentado, até mesmo porque o jornalista não tem informação, é, o livro é feito por um jornalista, né? Então, o jornalista não tem muita informação, ele tem informações de outros assuntos do Elon Musk, inclusive dadas pelo Elon Musk, o Elon Musk ajudou ele a fazer o livro também, tipo, ele concedeu o espaço, mas sobre o, ass o assunto África do Sul é pouco comentado, mas uma das, uma das questões que é falado lá é que a relação com o pai dele sempre foi muito complicada e sempre foi muito difícil, não à toa que ele não tem nenhum contato com o pai, ele foi, foi embora com o irmão eu não sei se o irmão foi depois ou ele foi primeiro, mas ele foi para o Canadá, aí lá ele, ele construiu a empresa X, que futuramente viraria o Paypal, que aí ele vendeu o Paypal e conseguiu uma, uma grande quantidade de dinheiro. Que aí ele conseguiu outros negócios, né? Ele foi investindo, ele foi criando, aí ele, ele criou a SpaceX, ele criou o, a Tesla, então... Basicamente, ele, ele tem essa jornada, e nessas jornadas que comentam é, muito que da personalidade dele, falam que ele é uma pessoa extremamente calma, tranquila, bacana e tudo mais, só que também comenta o lado mais, vamos colocar assim, psicótico dele, né, porque eu acredito que não tem nenhum gênio que não seja bitolado da cabeça, é só a gente pegar os maiores gênios da história, não tinha um que não, sei lá, amassava a cabeça numa parede, sabe, a maioria... Brown pô até o até o <risos> até o por exemplo se a gente pegar o Stephen Hawkins, ele por mais que ele fosse gente boa ele 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 tinha uma deficiência física sabe parece que nenhum nenhum gênio parece ser um, 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 um pai sabe um, um pai de família que usa calça jeans e e tênis daddy chuta sabe então eu acredito que todo, todo o, o gênio, ele tem algum tipo de problema físico ou mental. Não é possível. Porque Willow, falavam muito do Elon Musk, tem uma história muito emblemática no livro. O livro não passa pano, sabe? Conta os defeitos dele. Mas uma das questões, que inclusive que as pessoas sempre falam do Elon Musk, que é a exploração de trabalho. Lá é comentado que, sim, existe. O cara que vai trabalhar na SpaceX não tem vida fora da SpaceX. Ele... É, exige muito dele, mas é algo pré-datado. Então, por exemplo, o cara... Ah, estou sendo contratado pela SpaceX. Você vai fazer tudo isso, você está sabendo disso, né? Sim, estou. Beleza, você está contratado. E é isso, tá ligado? E o que é comentado é que, por exemplo, teve, teve pessoas na SpaceX que simplesmente quiseram sair porque não aguentavam mais. Como também teve, como também é, é do feitio do Elon Musk ir atrás de jovens, principalmente em universidades, esses jovens mentes brilhantes, porque eles têm mais tempo, eles não têm família, então eles têm menos preocupações, diferente de um, um pai de família que tem família, às vezes só quer uma rotina mais tranquila. Então, por mais que seja um trabalho bastante puxado, eles são bem remunerados e são. E tem as informações de que, ó, o negócio é pesado. Mas, por outro lado, também tem que lidar com o Elon Musk. Que, por exemplo, já teve história no livro. Eu tô apontando para cá, tá? A pessoa que está assistindo o vídeo. Porque eu tô apontando para onde o livro tá guardado. Que é aqui no meu guarda-roupa. Onde o Humberto tá olhando aqui, ó. Ó Humberto aqui, ó. Pá. Então, no livro comenta uma história de que um cara simplesmente errou. E o Elon Musk falou, sai daqui, cara. Sai daqui. O cara foi demitido. E, e a história mais emblemática, cara, que essa aí é, é bem pesada, o Elon Musk, ele tinha uma, uma parceira, assim, não parceira é, romântica, mas uma parceira de trabalho que era a secretária dele, que tava quase desde o começo, desde a época, as épocas de Paypal. E simplesmente ela pediu férias, quando eles já estavam na SpaceX, se eu não me engano, porque a SpaceX é, o, é, o, é meio que o principal trabalho do Elon Musk, ele coloca mais amor por isso. E também, mais conhecido também por isso. Ele, ele... Ela simplesmente, assim... Ah, eu quero férias, eu não sei o quê. E ela não tinha férias. Ela trabalhava direto para ele. Era, tipo, uma, da, uma das pessoas mais, assim, próximas dele. E ela pediu férias de duas semanas. Duas semanas, não sei o quê. Duas semaninhas de férias. Quando ela voltou, ele demitiu ela. Porque ele disse que não precisava mais dela. Então, são essas histórias que compõem a personalidade de Elon Musk. Mas... A questão aqui Mas a questão é que, assim... Eu, eu, eu acho ele um gênio, apesar de todas as questões. Eu não sei direito essas questões aí de... De... De mina de esmeralda. Mas eu acredito que ele é um gênio, apesar dos defeitos. E é um cara que a gente tem que, pelo menos, conversar sobre. Você não precisa amar. Como o Rinaldo falou, você não precisa odiar, amar. é pra mim, pra mim, ele é tanto faz, ó. Brabo. Parabéns pela ideia. Se eu pudesse, compraria um Tesla. Mas é que eu não consigo. E, cara, é isso, sabe? A gente, vai, a gente vai debater sobre ele. Eu acho que é um assunto que a gente vai sempre debater. Inclusive, é bom ressaltar o nosso podcast que eu fiz com o Rinaldo sobre bilionários, que é muito interessante. Eu, eu vou deixar marcado aqui.
2: O duas vezes no que ele quer colonizar Marte e nesse dos bilionários.
0: Verdade. Então, só, só pegando pelo podcast, a gente tem muito assunto aqui para falar do Elon Musk.
2: Pois é, tipo, eu, eu também acho que o Elon Musk, ele, ele é essa figura que, assim tem seus infinitos defeitos, mas também tem suas qualidades, você não precisa ou tipo, amar ou odiar, sabe? Você pode criticar os defeitos dele e elogiar ele como ser, tipo, essa personalidade, assim, mais
1: é, é, popular, sabe? Ele é muito midiático, muito midiático. E aí, enfim... Ainda mais porque isso, uma coisa hoje em dia, né? Tem muita essa ideia de que ou você tem que amar ou você tem que odiar, sabe? Você tem que ter uma opinião formada a respeito da, de uma pessoa. Você não pode simplesmente olhar e falar bom, essa, esse cara ele é um cuzão, ele tem trabalhos muito bem feitos, ele tem empresas muito legais e ponto. Não precisa falar, não, não, sabe? Você fica, não precisa ficar com a dualidade, meu Deus, se eu amo, se eu odeio. Não, você não precisa amar nem odiar. Simplesmente respeite os trabalhos que ele faz muito bem e critique aqueles que ele faz mal, né? Se ele é um cara que trata funcionários mal, a gente fala, você trata os funcionários mal. Mas se ele manda pessoas para Marte, a gente fala, você manda pessoas para Marte. Sabe? Apontar fatos é diferente de você simplesmente criticar ou ter algum levar algum Para,
2: que, lá, fosse, tipo acha que Se ela fosse o Hitler, tá ligado. Ah, ela também pra, eu Tipo, é sério, é um cara que assim, eu, pra mim é que nem leva, assim. Leo falou assim, tipo, ah, porque é um cara é que, que, que nem tipo, eu. Não. é que
0: nem tipo, eu. Pera aí que eu vou sair é aqui de uma, uma pessoa.
2: É, é, o mesmo, é o mesmo argumento que dá os outros. É um cara que pra mim tanto faz como tanto fez, tá ligado? Tipo eu odiar o Elon Musk não vai fazer ele mais rico, menos rico, melhor, pior, sabe? Tipo, e nossa. a gente tem, a gente tem as opiniões ele melhor... sobre
0: ele, né? Então, é, acho que é, isso é tipo, mais importante do que ter uma fosse... opinião pronta.
2: Se ele fosse um ditador, tipo um Mussolini da vida, um Hitler da vida, o que for, beleza. Aí você, porra, você é um, é, vai ser um reacionário a isso aí, entende? Mas, tipo, o cara é só... Tipo, ele é um bilionário lá, que tem as empresas dele, tem um, é filha da puta quando é pra ser filha da puta, ele é filha da puta pra caramba. Mas também ele tem os, os, os acervos dele, que, assim, você não vai ser uma pessoa ruim, se ou, ou menos menos de esquerda, menos de direita, se você disser que o Elon Musk fez alguma coisa bem feita, sabe?
1: Enfim. É melhor é falar, falar, tipo assim, essa palavra, né? É, que, que eu acho que, assim, muita gente odeia o Elon Musk, talvez essa palavra é meio foda de falar, mas assim por, talvez recalque inveja, sabe? E porque assim, é fácil porra, é muito fácil você ser é, ter inveja ter recalque de um bilionário, né? Todo mundo quer ser bilionário. E tipo, você conseguir entender que essas pessoas vão existir ou não, independente do seu ódio em cima dela, independente do seu esforço em acabar com elas, é irrelevante sabe? É muito importante véio. eu acho que é muita perda de tempo ficar com raiva de um cara tão poderoso assim sabe? É muito mais fácil você, pô, Poder aceitar o que ele pode prover de bom para a sociedade como um todo.
0: É isso, meus amigos. Até o próximo podcast. Um beijo, deixe seu like e um beijo. Um beijo, mandem um beijo. Um beijo para todos.